0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）今天兔大王给大家提的问题是。美国法律规定，给总统候选人的个人捐款最多不能超过多少美金？这是一个很简单的问题，只要您耐心的听完了本期节目就知道了。大家不要忘了把问题的答案直接发到我们的微信公众平台的后台上，兔大王将在所有提供正确答案的朋友里随机抽出五个送一份小礼品。还没有关注我们的微信订阅号的朋友们，在微信里边搜索“岛主的风言风语”。或者搜索微信号“岛主全拼二二”，就可以找到我们啦
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。还有最后一周时间呢，第五十八届美国总统大选啊就要进行最终的全民投票。今年这一届呢，虽然好像是群魔乱舞，但是呢，咱们不能光看热闹，还是要学点啊有价值的东西
0: 。我真怕跟他们学坏了
1: 。还是有科学之处的。正所谓是世事洞明皆学问，人情练达即文章。美国的每一届总统大选呢，就算是再烂，那也是一场世界最高级别的创业公开赛。为什么说是创业呢？因为候选人呢不仅要搞定啊怀揣着各种目的的投资人，还要说服啊数以千万的口味各不相同的选民把票投给自己。今天呢，我就跟大家聊一聊啊这里边的门道。首先，选总统啊跟创业一样啊。创始人呢都要先成立一个组织，找一个办公地点。比如说希拉里，从去年开始呢就在纽约的布鲁克林呢租了一块 7,000 多平方米的办公室，作为他的竞选总部。然后呢就是要招聘几百名技能互补的高端人才组成团队。而这个项目的融资额呢大约是在10到20亿美金之间。这个创业项目的战略目标很简单，就是要干掉所有的竞争对手。让自己成为唯一，而这一切都要在一年内完成
0: 。这哪是开公司啊，简直是打仗呢
1: ！商场如战场，搞政治啊更是你死我活。在二零零四年的时候呢，小布什竞选连任时的团队主管叫肯·梅尔曼，他就说呢：“我的任务不是把自己变成政治天才，而是采取最佳的管理手段，并把他们运用到政治活动上面。”那说到管理啊，那当然主要指的就是对于团队人才的管理，这方面呢，奥巴马团队干的就很不错。想当年啊，他出来竞选总统的时候啊，才只有两年参议员的经验，跟党内的希拉里一比呢，那简直就是职场菜鸟 PK 运营总监。可是呢，奥巴马这哥们儿当时愣是赢了，取胜的关键因素就是在于用人。2008年，奥巴马的竞选经理叫普罗夫，也就相当于创业公司的 CEO。这哥们儿呢可不得了，据他自己说呀、啊，在跟选民沟通的时候呢，是打电话还是发邮件，那可不是随便决定的。如果发邮件是以奥巴马他媳妇米歇尔的名义发好呢，还是以竞选搭档也就是拜登的名义发好，这全都得经过大数据的分析。就是因为把工作做得这么细致，才能够最终逆袭了希拉里。普罗夫呢后来还写了一本书，叫做《无畏而赢》，大家感兴趣的话呢，可以找来看一看。有个牛叉的 CEO 还不够。基层团队啊也很关键，可这事儿啊还真不那么容易。咱还以奥巴马那一届为例，最有经验的员工呢早就被希拉里给招走了，所以奥巴马团队的招聘策略呢就是在其他条件都一样的情况下，我们更愿意把组长的位置留给只干过副组长的人。这招呢就比较有意思了，我们来分析一下人的心理。只干过副组长的人呢，即使到了希拉里那边呢，也还是个副组长，没什么长进。但是呢，这帮人呢未必就没有能力，很可能啊只是差一个机会。而且呢，为了出人头地啊，或者说呢是为了证明自己，这帮人绝对会玩了命的去干活。事实证明啊，真的就是这样。竞选总统与创业的第二个相似之处呢，就是成本控制。你别看创吧，天天跟别人吹自己多有钱，参加个娱乐节目啊都要坐在车里边往外撒钞票，其实那都是广告。真的到了团队内部管理的时候啊，也一样省着花。当初他的竞选总部里边啊，连装修都没有，可见这人有多抠门。其实呢，这方面啊，大伙都差不多。小布什竞选总统的时候呢，他的竞选经理的年薪呢才15万美金，这还是他整个团队里边最高的。这也就意味着呢，他手下的很多高级将领啊，都是自愿降薪来帮他打工的
0: 。这个太厉害了，快说说他是怎么做到的
1: ？说起来呢，也不新鲜，无非呢还是期权和情怀。首先呢，你得让员工啊对你有信心，相信有朝一日你一步登天，他也能够升官发财。然后呢，是明确的表态啊，这份工作呢就是钱少活多，离家远，但是很有意义。没有点情怀的呀、啊，你趁早就别来
0: 。我可看网上说了，只跟你谈情怀的老板都是耍流氓
1: 。这个话呢是对也不对。如果一个情怀没能打动你啊，那只能说明啊，那个老板的流氓没耍好。你要是真碰上高手啊，比如小布什那样的，一样也会为情怀买单。接下来要面对的问题呢，就是如何提高士气，提高效率。你想想看啊，一帮兄弟跟着你干，拿着低工资，没日没夜的加班，还经常啊被竞争对手啊泼脏水，团队士气呢很容易受挫。在这方面呢，我们又可以向奥巴马学习。2008年，奥巴马赢的确实是很艰难，在新汉姆舍尔州的初选中呢，他就败给了希拉里。当时团队士气啊一度非常低落，这个时候啊就看出来奥巴马的忽悠能力了啊、哦、不对，应该是政治才能。他首先呢向大家承认这个的确是一次打击，然后呢承诺啊一定会弄清楚问题出在哪里，以及呢他将如何带领团队度过危机。紧接着啊，他又情绪高涨地宣布了未来他将如何赢得其他州的初选，乃至如何获得民主党候选人提名的整个计划。做过公关行业的朋友呢，应该一听就明白，对吧？这和危机公关的思路啊非常相似。第一，别耍赖，坦率的承认错误；第二，求原谅，承诺呢一定会解决问题；第三呢，转移话题，告诉大家未来的计划。结果就是呢，奥巴马的团队啊重新燃起了斗志，而且比之前更加团结。好，解决完人的问题呢，接下来啊就该解决钱的问题了。我们经常说过，美国一选总统呢，就是几十亿、几十亿的花钱。那这些钱都是从哪来的呢
0: ？人家自己有钱呗
1: 。那你可真拿他们当傻子了。《纽约时报》曾经披露过呀，二零一六年的大选很可能会成为有史以来美国历史上最昂贵的选举，总开支预算呢，可能要超过100亿美元。你就算再有钱呢，也不可能自费玩这种游戏。其实一开始呢，也就是两百多年前美国刚建国的时候啊，竞选总统不用花什么钱，大伙啊主要靠的是江湖地位，花钱给自己打广告啊，那都是很丢人的事儿。可是到了19世纪中期呢，美国人口越来越多，政治关系呢也越来越复杂，你再想啊，只靠刷脸当总统啊就比较难了。那个、时候啊，甚至出现过卖官鬻爵的情况，最典型的案例呢就是1881年。刚刚上任的詹姆斯·加菲尔德就因为拿了人家的钱呢，没给人家办事被枪杀了。在那之后啊，政治人物呢就开始明目张胆地勾搭大,大公司和财团，比如跟石油大亨结个儿女亲家什么的。当选以后啊，再用特殊的政策优惠呢作为回报。这下美国政坛呢就变得乌烟瘴气。国会花了几十年时间，多次试图限制金钱对于民主选举的影响，但是成效都不大。直到水门事件爆发，尼克松在竞选中的腐败行为啊被曝光，这才促成了国会在一九七四年对于联邦选举竞选法案做出了重大修订，其中呢就包括限制支持者对候选人的捐款金额，同时呢限制候选人的选举开支等等
0: 。挺好，尼克松也算是为美国政治改革做贡献了
1: 。你以为尼克松下马，美国人民就高兴了？正好相反，当时呢好多人都觉得。这不就是侵犯了我的人权自由吗？凭什么限制我的捐款金额呢？我愿意倾家荡产把钱捐给候选人，让他替我说话，替我撑腰，你管得着吗？对此呢，最高法院的回答是：个人捐款呢，只是象征性的表达支持的一种方式，并不侵犯自由。你呢，要是真想把更多的钱送给某个候选人，那你自己想辙去吧。不过呢，迫于压力啊，最高法院呢，最终还是解除了对于选举开支的限制。这一下呢，就导致了一种始料未及的局面，就是老百姓捐款受到限制，有钱呢都给不出去。但是呢，土豪们完全可以用赞助的方式啊提供软支持，比如借你套房当办公室啊，免费提供车队帮你做演讲啦，送你一个广告位啦，等等等等。结果啊，美国大选就变成了只有富人才玩得起的游戏，而且呢，这个趋势从一开始就没有停止过
0: 。这真是道高一尺，魔高一尺五啊！
1: 据统计呢 ，1860 年啊，共和党总共花了10万美元，就让林肯当上了美国总统。100年后呢，也就是1960年呢，这点钱呢，也就刚够让候选人在电视上多跑半个小时。到了1984年，竞选花费首次超过了1亿。2,000 年之后呢，几乎每次选举的花费啊，都成倍的增长。到了今年，终于有望突破100亿大关。
0: 可是老百姓捐钱受限制，这么多钱又是从哪来的呢
1: ？那方法可就五花八门了。举几个例子啊，第一个还是支持者啊直接捐款给候选人。不过呢，我们刚才说了，这事儿呢在法律上有限制，比如捐款的呀只限于美国公民，而且呢支持者给候选人的个人捐款不能超过两千七百美元
0: 。不行，老娘就是有钱，非捐出去不可，怎么办？
1: 那也有办法，只要不直接捐给候选人就行了。于是呢，美国就诞生了一个间接支持竞选的渠道，叫做超级政治行动委员会。你有钱呢，就可以捐给他。他呢，虽然不能把钱啊直接转交给候选人，但是呢，可以用这笔钱呢替他支持的候选人打广告。这样的话呢，大家皆大欢喜。据说啊，本届啊只有钱多人傻的创拒绝了超级政治行动委员会的捐赠。第二个渠道啊，就来自于那些有实力的大款。这里边呢，还有一个行话叫做“打包机”。举个例子你就明白了。2003年小布什寻求连任呢，为此举办了一系列的筹款晚会。首次晚会呢，就迎来了将近 1,400 名的支持者。这些人呢，不多不少，每人给布什开了一张 2,000 美金的支票，也就是280万美元。像这种集体捐款呢，就被称为是“打包机”。2012年，据说奥巴马收到了超过300份的打包捐款，具体是多少钱呢？您自己算去吧。第三个渠道啊，就是开网店，就是跟淘宝网店是一样的。您要是有钱呢，又捐不出去，没关系，你可以不停的从他们家买东西
0: 。你把网址告诉我
1: 。你先别激动啊，听我说完了，你再决定要不要剁手。其实他们店里边卖的也就那几样东西，什么服装啊、饰品啊、家居用品啊、贴纸、标语啊什么的。而且呢，肯定是印着他们的头像或者名字。人家呢，不光是为了赚钱，主要啊，还是为了获取流量和关注，也算是一种打广告的方式。虽然在卖的东西上没有什么新意啊，但是每个候选人团队啊，还是会挖空心思的去打造自己的爆款。比如创步的 T 恤衫上呢，就印着他最著名的政策 ：Build the Wall， 建一个长城。你想穿上试试吗
0: ？白送我都不要。
1: 除了标榜自己呢，他们还通过卖东西啊来打击对手。还是说 Trump 啊，他有一款 T v 衫呢，上面就印着希拉里的头像和名字，而且呢，在他的名字里边啊多加了一个字母 I， 也就是形成了一个单词 liar， 讽刺希拉里是一个骗子
0: 。这种丑爆了的东西会有人买吗
1: ？你还真别低估了美国人民的政治热情。今年的数据呢还没出来，我还不知道。但是呢，我知道在二零零八年的时候，奥巴马的网店呢、啊，盈利是四千万美金。从销量上呢，就能看得出啊，它的受欢迎程度
0: 。要不咱也开个网店吧？怎么说你也比 Trump 帅啊
1: ？如果你能找到合适的商品，我倒不介意尝试一下。好了，今天的节目就到这里。下一期呢，我将和您聊一聊直播和美国大选的有趣故事。这里是风言风语，我们下一期再见。